0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro
1: Y usted ya son las 8 de la mañana con 24 minutos. Le decía yo a usted que desde la aparición de este libro que ha causado tantos redes sociales, El Rey del Cash, pues el testimonio de la señora Chávez, ¿no? La señora Laura Chávez, que era pareja sentimental de César, eh, amigo, pues, bueno, personal, ¿no? Del de presidente López Obrador y quien trabajara durante mucho tiempo cercano a él. Eh, es un libro evidentemente testimonial Son pláticas que ella ha tenido, sostenido Y la parte periodística que podríamos clasificar como periodística Tiene que ver con tres entrevistas Uno de esos actores a los que ella entrevista Con quien se reunió es Fernando Belauzarán, Ex diputado federal del PRD Y a quien hoy saludo en la línea telefónica Mi querido Fernando, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Luis, encantado de estar contigo Con tu auditorio, un fuerte abrazo a todos
1: Oye, a ver, pues, ¿sí quiere el presidente López Obrador, como dice la señora Elena Chávez en su libro, un maximato en este país?
0: No, es, es evidente, ¿no? Eh, lo que ha perfilado desde el principio fue a, a Claudia Sheinbaum, que es su más cercana, la, la que de alguna manera se ha convertido en sueco. Dice algo el presidente y ella lo reitera, ¿no? De una manera muy, muy clara. Y creo que, además, coinciden muchísimos analistas con eso, ¿no? Sí. Eh, el presidente quizás acarició la idea de la reelección, pero en México la institución de la no reelección tiene una tiene un peso histórico como quizás en, en muy pocos países, ¿no? Eh, precisamente uh -huh. porque pues eso llevó una revolución, ¿no? Y, y cuando se quiso restaurar, recordarás que Álvaro Obregón eh, no llegó a las uh -huh. elecciones, ¿no? Le cortó la la, le de... la dispararon. Pues sí, eh, lo, lo mandaron ahí en el en el parque de la bombilla. Así es. Y, y, y eso eh, generó una institución muy fuerte. ¿Te acuerdas que antes ya no se firma así? Por cierto, ¿no? Pero el sufragio efectivo no reelección llegó a ser este eh, como el eslogan de todo gobierno, ¿no? Imagínate ¿no? que fue la causa de que el porfiriato iniciara.
1: Ese era el eslogan
0: de Porfirio así Díaz. Es. Así ¿no? es. Y, y llegaron contra la reelección y ya en el poder pues eh, este ya no lo veían así porque ¿no? ellos lucharon contra Santana, ¿no? Así es. eh, y, y eso uno puede incluir a Juárez, que también uh -huh. se eh, veía cómo se mantenía en el poder y entonces una consigna importante era la no reelección que usaron en, en su momento pues los que lucharon contra Santana, luego eh, este Porfirio Díaz para eh, en el parte liberal y bueno así se dio, ¿no? Entonces, eh, si al presidente ya no le alcanza a modificar la Constitución, no se le dieron las cosas para darle la vuelta a eso, porque quizás él pensaba que iba a tener eh, dos terceras partes en su segundo periodo, pero uh -huh. en las elecciones de 2021 hubo una oposición que no esperaba, ¿no? Uh -huh. Y aunque gracias a la sobrerepresentación pueden tener todavía una mayoría simple en la Cámara, no tienen ya las dos terceras partes. Sí. Entonces, aunque en, en otros países llegaron a, a, como lo trató hacer Evo Morales, de aunque la constitución lo impidiera, la Corte Suprema le abriera la posibilidad eh, con una interpretación, entre comillas, garantista, ¿no? Diciendo que es derecho humano que cada quien pueda elegirse, y que el pueblo puede decidir libremente a quién, a quién elegir, con ese pretexto, Evo Morales pudo ponerse a una a otra reelección cuando ya había agotado la, la que estaba en la en la, en la constitución, ¿no? Sí. De hecho le dio la vuelta de varias maneras, etcétera. Pero eso en México era más complicado porque creo que el presidente ya tiene capacidad de veto en la Suprema Corte con su bancada, digamos, ¿no? Sí. Pero no tiene la mayoría de la Suprema Corte como sí. para declarar inconstitucional una parte de la constitución que es la no reelección entonces lo que le queda es el maximato y para eso se está trabajando y, eh, y busca pues, tener a la persona más incondicional ahí y esa pues todo mundo lo ubica pues en la en la jefa de gobierno imagínate, wow. quien más afecta afectación usted tiene, se tiene por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pues es la ciudad en buena medida, ¿no? Sí. Eh, íbamos a aprovechar toda esa parte, el tráfico aéreo es un desastre, pero la jefa de gobierno, en lugar de defender los intereses de los capitalinos y de la zona oriente, que eh, es la que está en, en, ma en una condición más precaria en, el, en, en la ciudad, o buena parte de ella, en lugar de pensar en los ciudadanos, se puso a... Eh, a complacer al presidente, y eso se dedica a complacer al presidente en lugar de ver por los ciudadanos. y Pero eso es lo que le ha ganado eh, este privilegio. Tú recordás que algo que tiene el presidente como una, una especie de, eh, eh, de obsesión sí. es el, lo que vivió Lázaro Cárdenas. Sí. Y él dice, Lázaro Cárdenas, en lugar de preferir a su incondicional música o, uh -huh. o, no diría, mújica quizá no era su incondicional, pero era su referente hacia eh, la radicalización de su programa por decirlo de una manera, ¿no? ¿Sí? Y entonces eh, López Obrador, como lo ve, ¿no? Dice: el Carazo en lugar de ir por mújica, fue por el moderado Ávila Camacho, que en lugar de ir un paso hacia adelante, significó un paso hacia atrás, ¿no? El, uh -huh. el modelar todas las posiciones, y él eh, y, y ahí fue como detener la transformación cardenista esa es su interpretación muchos podríamos pensar de manera distinta pero es la interpretación que él tiene y quién sería Ávila Camacho en su en su momento en, en este momento pues evidentemente Marcelo no que sería alguien que tendría sí. pues más libertad menos más independencia menos eh, ¿Será que el de... presidente
1: Fernando esté jugando no tanto a hacerle a Lázaro Cárdenas Y más aún Luis Echeverría Que cuando todo el mundo pensaba que Mario Moya Palencia iba a ser su sucesor Se inclinó por su amigo
0: de la infancia Sí, yo creo que esas son sus referentes, por supuesto Y además, okay. la verdad es que eh, Lázaro eh, eh, López Obrador tiene muy poco que ver con Lázaro Cárdenas su estilo claro. es más de Luis Echeverría, efectivamente, ¿no? Así es. Esa tremenda demagogia, eh, este, megalómana, etcétera, donde se siente que hace historia y que es, es su, su, su gobierno es un parteaguas, etcétera. Pues esta megalomanía la tenía Echeverría y efectivamente creyó que po que al poner a López Portillo, que era su amigo de la infancia, junto con el, el negro Durazo, que siempre estaban desde, Entonces, desde muy chavos, Pensó que él era la continuación. Y bueno, luego lo mandó a las Islas Fichi, ¿no? este sí. Pero eh, hay diferencias con, con con esto. Una de las cosas que, que es diferencia es el papel preponderante que le están dando a las Fuerzas Armadas. Y yo creo que claro. él piensa que eso es también la garantía de su permanencia, ¿no? Eh, Muy bien. no ¿no? No sé qué vayan a hacer las Fuerzas Armadas. Ellos tendrán que tomar, pero seguramente la intención que está ahí del presidente de fortalecerlas es convertirlos en Bien. guardianes de su voluntad, ¿no? Por claro. eso los ha empoderado como nadie, ¿no?
1: Pues Fernando Velauzarán Méndez, ex diputado federal, y pues eh, partícipe, digamos, de este libro El Rey del Cash, a través de esta entrevista con Elena Chávez, autora del mismo. Yo te agradezco, sí. como siempre, platicar en, con el auditorio en el estado de Veracruz y seguiremos en contacto, si nos lo permites, para seguir haciendo análisis de la situación que está viviendo este país. Te mando claro, un abrazo. Sí,
0: y solamente recomendar que compren el libro y lo lean, está muy interesante. Claro. Es un modus operandi de cómo con dinero legal e ilegal se financió pues, el movimiento que los llevó a la presidencia, ¿no? Entonces, muy es bien. de veras interesante, es, desde, es, una, es un testimonio desde las entrañas del círculo más íntimo del presidente, y revela muchas cosas. Yo diría que confirma muchas cosas, ¿no? Muy bien, pues Fernando, te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, Luis, encantado de, estar, de, de haber platicado contigo. Eh, abrazo a todos. Gracias, es Fernando Velázaro
1: Méndez, ex diputado federal del PRD y parte sustancial ¿no? en el libro El Rey del Cash.